0: Goedemorgen Jeroen. Paul. heb jij eigenlijk nog een postzegelverzameling? Nooit gehad. Ja, dat is jammer, jongen. Want er komt een postzegel van Maxima uit. Geweldig. Maxima, 50 ja, jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En die is nog steeds de vrouw van onze koning, onze koningin. Die zijn niet uit elkaar gegaan, zoals uh, Melinda en Bill. En wat dacht je van mevrouw de Haan die afscheid neemt van 50 plus? zat
1: eraan te komen. Uh, misschien kan ze um, kokkin worden in de,
0: de bed and breakfast bij Henk Krol. Nee joh, ze blijft in de kamer. Ze heeft zich van zichzelf afgesplitst. En nu blijft ze in de kamer. Maar het was toch wel een vuil spuiterij, hè? Ze zou zijn uh, getongzoend door een oude geilaard uit het hoofdbestuur. En, en ze vindt dat ze te hard moet werken als eenmansfractie. Ze zou eenzijdig standpunten hebben veranderd. Nou, daar gaan we nog veel plezier van krijgen van Groep de Haan.
1: Ja, maar nou is Jan Nagel ook weg, althans sinds zaterdag.
0: Ja, maar Jan Nagel gaat altijd weg en komt vervolgens weer terug. Ja,
1: ik uh, vind het uh, allemaal heel betreurenswaardig. Want dat wordt te, te rustig rond die 50-plussers.
0: Dus het bestaat helemaal niet meer. Die moeten verjongen, net zoals de NPO.
1: Ja, meer 40ers erbij.
0: Ja. Wat vind je daarvan als uh, oud-omroepman, net als ik?
1: Nou, dat is uh, steeds in dezelfde fout vervallen. Uh, Namelijk de verafgoding van de jeugd... bij het uh, het afschrijven van ouderen... met een hele merkwaardige fantoomleeftijdsgrens van 60. En uh, natuurlijk de afgelopen dagen wel het nodige over gezien... Uh, je moet niet vergeten dat dit ook te maken heeft met allerlei vormen van marktonderzoek. En mensen die heel erg kijken naar de connectie kijkers en markt. En dat heeft dan te maken met de Ster. Um, terwijl wij van de kwaliteit zijn en de inhoud zijn. En dat zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die um, van zo'n programma als NPO's andere tijden houden. Uh, Dat is 20 jaar oud, 21 jaar oud om precies te zijn en in de tijden van nu zijn omroepbestuurders bezig om dat over die meetlat van ouderdom van de consument te leggen en vervolgens te kijken of het toch toch niet weer anders moet. Het vreemde is van het publiek. Dat het ooit begonnen is, misschien toen ze 35 waren of 40. En eh, bij het kijken naar hun favoriete programma, alleen maar één fout hebben gemaakt, met onverminderde interesse, zijn ze ouder geworden. En daarmee is dus ineens ook het bestaansrecht van zo'n programma. ...over zijn houdbaarheidsdatum heen.
0: Ja, en dan lijkt het alsof de oplossing wordt gezocht in de programmering... ...en dat ze niet zeggen van, nou laten we eens kijken... ...hoe we het publiek van dit programma kunnen verjeugdigen. Of er niet middelen zijn om iets met het programma zelf te doen. Wat is dat voor een aanname trouwens... ...dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in informatie? Daar geloof ik niks van. Alles wordt bediend...
1: Jeugd en oud, oudere kijkers die nu worden gefrustreerd. Het probleem zit dus niet bij het programma en ook niet zozeer bij de presentatie. En het geheel niet over bij de inhoud, maar bij het beleid. Ze zijn weer een oude oorlog aan het voeren. Ja, Zo'n
0: andere tijden dat bereikt nog per uitzending zo'n 280.000 kijkers. Terwijl het toch op een vrij lastige tijd is geprogrammeerd. Ja, dat is toch heel veel eigenlijk voor zo'n heel serieus programma. En wat je toch vaak bij informatie ziet, is dat mensen die informatie ook weer uitdragen die ze hebben gekregen. Dat lees je ook, dat veel leraren geschiedenis, het programma gebruiken in het onderwijs. En dat jongeren het dan best een heel aardig programma vinden en dan met veel plezier naar kijken in de klas. Tegen het verdwijnen, het mogelijk verdwijnen van andere tijden is ook flink geprotesteerd. 38 historici die protesteren in een brandbrief in de Telegraaf. En er is een petitie gestart, die inmiddels 23.000 keer is ondertekend. Maar goed, we krijgen ook nog twee nieuwkomers in de omroepen: Ongehoord Nederland en Zwart. En dat ongehoord Nederland, dat is ook apart. Dat is een omroep die zich altijd heel erg heeft afgezet tegen de NPO en de NOS.
1: Ja, onder leiding van de briljante soldaat Kaskens. Een man met een enorm obstinaat imago. Ja,
0: maar wel een dappere oorlogsverslaggever die ook zijn eigen gang altijd is gegaan. Zich nooit heeft laten embedden zoals dat heet. Dus wel nodig heeft gepresteerd natuurlijk in zijn verleden.
1: Ongehoord Nederland, eh, dacht ik, eh, wordt al bediend door omroepen als Pound en WNL. Maar blijkbaar is het nog niet ongehoord genoeg. Nee. Wat dat betreft denk ik aan het, aan het hele, hele medialandschap. Je hebt de Telegraaf al, je hebt WNL al en Pound al. Er zou ongetwijfeld een doelgroep voor zijn, hoor. Een draagvlak genoeg. De omroepenbestel is ook zodanig ingericht dat ze met het nodige hoeveelheid leden toegang krijgen. Nou, daar zul ik eens een keer naar kijken en luisteren misschien. En uh, nemen we kennis van die kant van de samenleving,
0: want die, die is er onmiskenbaar. Net, net zoals de zwart. Maar die Karskes, die maakt toch af en toe wel vreemde opmerkingen. Ten eerste keert hij zichzelf heel, heel sterk tegen de NOS. Hij houdt ook een soort zwart boek bij. Hij zegt, ja, dat is persoonlijk. Maar in het advies om zendtijd te geven, wat, wat wordt afgegeven, daar wordt tegen de omroep Ongehoord Nederland ook gezegd, denk er dan aan dat, je, dat die kritiek op het systeem waarbinnen je gaat functioneren ook wat matigt. Maar ik hoorde en las ook wel een paar vreemde zaken over deze omroep. Zo zou volgens de NRC Karskens hebben gezegd dat het nationaal nauwelijks aandacht besteedt aan misdaden door zwarte mensen. Maar het slachtoffer Blank, ja, bizar. En in de vooravond zei hij, waar wij in ieder geval aan gaan werken is het terugbrengen van Zwarte Piet. Wij komen met een Zwarte Pieter journaal. Duwertje Blok zal niet uh, toetreden tot uh, hun kringen. Ja, dan is er gelukkig toch weer Omroep Zwart, weer voor het verrassende tegengeluid. En zo houden we toch een leuk extern publiek bestel. Ja, ik, ik vind dat wel goed eigenlijk hoor.
1: Heel divers en uh, ja, heel exclusief. Dan krijgen we Zwarte Piet terug en dat zal dan in de provincie ook wel veel, veel bekeken worden. Ik, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik zit af en toe eens in, in zeus Vlaamse streken... En uh, ja, dan wordt uh, de, uh, Zwarte Piet nog omarmd. En, uh, ook ook elders, in, in, elders buiten de Randstad. Ja, je weet. Nou, die worden dan bediend. En dan gaat de, de discussie, um, die ongelooflijk de keel is uit gaan hangen, weer opnieuw beginnen. Iedereen is nu inmiddels wel zover dat het puur folkloristische uh, cabareteske van Zwarte Piet, wat ik heel langdurig heb aangehangen, um, nu... Uh, redelijk um, niet heeft plaatsgemaakt maar is aangevuld genuanceerd met de gedachte dat uh, wel degelijk racistische kanten aankleven heb ik nooit gevonden um, maar ik, 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 ik vind dat degenen die dat beweren um, of ze nou omroep zwart zijn of um, van andere kunnen zou ik maar zeggen wel een punt hebben dus ja, je moet daar rekening mee houden en, nou ja, karskens komt dan in een zwarte pitjounaal. Nou, wordt goed bekeken in breskens en ergens onder Assen. een.
0: Nou, volgens mij gewoon zinloze polarisatie.
1: Maar die NOS, NOS dat, dat, uh, dat NOS-besje, dat hoort ook bij uh, zijn um, repertoire. En dat is natuurlijk ook al jaren oud. Uh, dat is een. een um, Dan kun je ook historische parallellen trekken naar uh, 30, 40 jaar geleden. En toen was het vooral de Telegraaf die het had over de holle bolle NOS. Nou, dat is natuurlijk uh, uh, ook tegen een monopolie vechten. De Telegraaf die positioneerde zichzelf op die manier sterker. En ik vind, ik heb er zelf jarenlang gezeten. Het juist niet uitblinken in een heel erg linkse onderwerpkeuze of hele rechtse onderwerpkeuze. Nee. Als George Floyd wordt vermoord en dat heeft een enorme, weer, enorme hoeveelheid effect. dan is de NOS geraden om daar verslag van te doen. En uh, als een, een zwarte man. Uh, een wandelaar in een park vermoord, ik heb er even geen hard voorbeeld van en geen naam, dan is de NOS geraden om het ook te doen. En wat dat betreft in de taakopvattingen bij de NOS helemaal niet zo erg veranderd. Het nieuws is nieuws. Ze zijn wat dat betreft heel erg van de eerste lijn en dat doen ze goed.
0: Mensen die nu heel veel kritiek hebben op de NOS, dat zijn toch mensen vooral die vinden dat hun geluid, hun mening, niet gehoord wordt. En uh, zeker in deze tijd... van de corona... gaat het dan over zaken... die soms feitelijk... niet onderbouwd kunnen worden.
1: Nou, de NOS die heeft uh, daar in zekere zin... Um, niet voor gaan buigen... maar heeft er oor voor gekregen... door... Um, dat dateert al van de beroemde kloof... door fortuin gesignaleerd. Mm-hmm. De afstand tussen het volk... en de staat, maar ook de afstand... tussen het volk en de omroep... Hoe heeft de NOS dat opgelost om de redenering af te maken? Door steeds meer Fox Populi te gaan halen. De man in de straat. Nou ja, er zit toch wel degelijk af en toe die man bij die zich niet gehoord voelt. Maar om de apart focus te benadrukken, daar is de NOS niet voor. Daar zijn omroepen voor als WNL en al. Gebeurt dat ook heel institutioneel, met met sprekende stropdassen bij Rick Niemann op zondagmorgen. In ieder geval wordt allemaal bediend. Alleen wat Kaskens wil is uh, nog meer de gewone man van de markt. Nou, ga je gang. Ik ken het het wel, die gewone man. Ik schijt er niet op. Uh, Het is een, een man die trouwens samen met zijn vrouw gehoord moet...
0: Ja, maar dan doe je de gewone man tekort. Hier gaat het niet om mensen die teleurgesteld zijn. Mensen die die geen woning kunnen kunnen vinden. Mensen die uh, op kosten worden gejaagd. Mensen die uh, gevoel hebben vergeten te zijn. Nee, hier gaat het om een ander geluid. Hier zit duidelijk ook een politieke component in. Gewone mensen die kunnen van allerlei pluimage zijn. Die kunnen van allerlei geloven, gedachten, uh, politieke opvattingen zijn. Hier uh, gaat het ook om een geluid, een idee... waar ook uh, hoger opgeleide en veel verdienende achter staan. Je kunt het een klein beetje vergelijken... met sommige uitingen van Forum voor Democratie. Ja. En uh, je ziet ook veel van die complotdenkers... terug in de berichten rond ongehoord Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is, die zijn dus manifest aanwezig... En die willen een platform, Uh, daar is uh, draagvlak voor, er is een doelgroep die zich duidelijk laat horen, die er er ook duidelijk is. Ongetwijfeld is er ook markt voor, maar het is uh, niet groot. Karskens die haalt net de uh, vereiste grens om die omroep te kunnen doorzetten. En dan, dan nog zal het niet zo groot zijn als, als Tros, Havro, dat soort bundelingen op BNN, VARA. Uh, ze zijn er, ze hebben een podium en um, nou, daar mogen ze blij mee zijn. Het is, het is, het is ja. niet te negeren, ze zijn er.
0: En als je zo aanwezig bent in het open bestel, dan zijn er ook genoeg fact-checkers die een weerwoord zullen geven als dat nodig is of iets zullen bevestigen als dat uh, kan. En dat levert dan in ieder geval weer een aardige bijdrage aan de informatievoorziening in Nederland. En daar kunnen we denk ik toch wel weer blij mee zijn.
1: Gelukkig gelukkig is het dan de ene omroep om de theorieën van een ander platform toch te checken. Dat doet die Philemon Wesseling heel goed.
0: Dat is dan wel aardig in dit verband. Maar dat is ook de essentie van het Nederlands omroepsysteem. Checks and balances. Ja, maar ook wat we noemden externe pluriformiteit. Dat leden omroepen, zendtijd krijgen, vrij zijn in hun programmering... en zo een scala van meningen neerzetten. Soms tegengestelde meningen. Waar je dan uiteindelijk een geheel beeld van krijgt. Een heel beeld van allerlei opvattingen, meningen, ideeën... ...selecties van feiten die mensen in deze samenleving belangrijk vinden. En dan kom je misschien weer even terug straks op die rol van de NPO... ...die zich dan nu veel meer gaat opstellen als degene die programmeert... ...en die vrijheid van die publieke omroepen, die leden omroepen... ...dan ook weer wat zou aantasten.
1: Nou, dat is is dus kwalijk. Uh, Maar dit in Nederland is uh, dan nog in ieder geval groot genoeg... Om daar met ingezonde stukken, zoals de historici in de Telegraaf en de grote handtekeningenactie, ten gunste van andere tijden, een heel duidelijk geluid te laten horen. Nou, het lijkt mij toch de NPO geraden om uh, daar uh, niet direct voor te buigen, want dat doen ze niet. Ze zijn zijn, uh, bepalers. Maar ze. kunnen niet
0: om dit geluid heen. Ja, Jeroen, maar dit is het probleem juist, zoals ik het zie. Een een NPO die programmeert... en die dus eigenlijk tegen omroepen steeds meer gaat zeggen... dit mag, dit mag niet, dit moeten jullie doen, dit moeten jullie niet doen. Dat is, denk ik, niet goed. Je zou moeten zeggen, NPO, trek je daar weer wat uit terug. Maak dat omroepbestel eens wat levendiger. Doe dat externe pluriform systeem weer recht... Of hervorm het systeem zo dat je gewoon een, een, een soort nationale omroep krijgt... waar ik geen voorstander van ben. Maar nu is het hinken op twee gedachten. Vanuit onze studententijd
1: uh, was het al het grote adagium... dat ze in Nederland naar een BBC moesten.
0: Ja, dat vond jij misschien, dat vond ik dus niet. Ik heb het altijd leuk gevonden dat je aan de ene kant een VPRO had... Uh, die, die de Bare Cervet Show kon uitzenden en aan de andere kant... Een, een, ...een KRO of een NCFV of een EO die zich daar dan weer verschrikkelijk over opwonden. Ja, dat vond ik mooi. Dat er een, een VARA was die een echt onvervalst uh, Partij van de Arbeid geluid liet horen... ...en een NCFV die daar weer een CDA-geluid tegenover zette... ...en de AVRO had dan weer een geluid wat beter bij liberale mensen paste. En dan had je nog de VPRO die zijn eigen gang ging. Ik vond dat goed, ik vond dat leuk, ik vond dat interessant... En ik vond dat ook uh, aardig om die verschillende uitgewerkte standpunten te zien. En nu wordt het allemaal een soort afgevlakt geheel. De NOS, ooit
1: holle bolle NOS, Telegraaf, is uh, ooit nog eens een keer afgesplitst in de NPS met een meer culturele taak. Dat werd ook op het hoogste Hilversums en Haagse niveau bedisseld. Uh, Elko Brinkman speelde daar een rol in. NPS werd daarna NTR, door jou genoemde omroepen bleven bestaan. Vervolgens kwam uh, ook door bezuinigingen ingeblazen, Haagse bezuinigingen. Uh, De fusiedruk die geleid heeft tot BNN-Vara bijvoorbeeld. En die NPO is boven die NOS en die NTR een algemeen loeder geworden waarin dit soort beslissingen worden genomen. Ja, dat begon met zendermanagers. Ook door de markt ingeblazen en door Den Haag ingeblazen. En vervolgens ontstaat er in Hilversum een soort eigen Den Haag... wat tot dit soort uitwassen leidt.
0: Ja, De NOS had vroeger twee taken. een programmatische taak en een bestuurlijke taak. En die die programmatische taak is behouden in het NOS-journaal... en wat gezamenlijke omroepprogramma's... En het bestuurlijke is NPO geworden. Maar goed, uh, de, het nut van de publieke omroep werd toch wel bewezen, hè? 4 mei. met dus meer dan 7 miljoen kijkers naar de herdenking op de Dam. Dat was wat. Heb jij gekeken?
1: Ja, uh, ik was uh, heel benieuwd. Ook naar de sfeer. In vergelijking met vorig jaar. Toen Willem-Alexander uh, volgens mij toen ook uh, enige bedenkingen bij het optreden van... zijn grootmoeder liet horen. Uh, of zijn overgrootmoeder zelfs. Ja. Romina in, in, in Londen.
0: Vond je van het optreden van Duin? Van
1: ja, vond ik een... mooi persoonlijk verhaal... over zijn vader. Sereen voorgedragen. Goede gelaatsuitdrukking. En ik vond het ook mooi... dat hij heel duidelijk dat andere monument daar onder de toren, voor de Joodse slachtoffers benoemde. Uh, dat deed hij ook niet met heel veel omhaal van woorden waar hij over het algemeen uh, geen icoon is van um, de homo-emancipatie. Maar ik vond, het, ik vond het mooi dat hij dat toch op zijn manier benoemde. En um, hij was daar natuurlijk ook gekomen als een soort, nou moet ik voorzichtig zijn, een soort compromisfiguur dat het comité 4, 5 mei, dat hoogelijk in verlegenheid was gebracht door Abdelkade Benali, de man die moest wijken omdat hij nog wat oude Joodse lijken in de kast had. Vond ik allemaal zeer onverkwikkelijk. En van Duin stond hij dan toch als een algemeen aanvaardbare, geliefde vaderlandse acteur. dit persoonlijk te vertolken. Erg mooi.
0: Ik vond het mooi. De essentie van in Nederland wonen is: de, de vrijheid hebben. En vrijheid om te denken wat je wilt, vrijheid om te zijn wie je wilt. Vrijheid om je eigen geaardheid te beleven. En dat is iets uh, om in deze tijd wel eens bij stil te staan. Want er zijn steeds meer mensen die andere mensen ja. de maat aan het nemen zijn. Moet dat dan alleen op 4 mei? Vraag ik me altijd af. Nee, natuurlijk niet. Maar als er een moment is dat 7 miljoen mensen met aandacht kijken... en je 7 miljoen mensen tegelijkertijd kunt bereiken... Ja, dat is wel heel bijzonder. Tegen de achtergrond van een tijd waarin... Die vrijheid totaal niet bestond want vergeet niet uh, niet alleen joodse mensen zijn vervolgd maar ook homoseksuele mensen zijn vervolgd en en dat zie je in deze tijd zie je dat terugkeren in heel veel landen om ons heen kijk eens naar polen de, 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 de samenleving
1: de samenleving is extreem grimmig uh, onlangs was nog in het nieuws uh, de berichting en de straffen voor uh, dat Gaius dat in Arnhem, die die arme man gelokt hadden en zodanig hadden mishandeld dat hij overleden is. Het is een, een voorbeeld van het geweld in de maatschappij. Uh, hardop, hardop denkend, uh, denk ik ook uh, wat er de afgelopen dagen ook weer is gebeurd bij de graafschap, uh, uh, bij trainingen van Feyenoord. De voetbalhooligans die zich weer manifesteren, dat soort dingen moeten benoemd worden. Het is goed dat André van Duin daar staat om dat te
0: benoemen. En naast hem een uh, jonge kunstenares, Amara van der Elst, die als voordrachtskunstenaar, als spoken word kunstenaar ook een hele mooie tekst uitsprak. Ik heb onthouden de woorden ik leerde half en half maken heel mooi. Dat dat, dat is iets wat mij zeer aansprak en wat ik onthouden heb. Dat is het goede. Daarmee vertolkte zij
1: ook een een deel van haar afkomst. Indonesisch.
0: Ja, Indonesisch half, Indonesisch half Nederlands. Maar gewoon één persoon. Ik hou er helemaal niet van om naar afkomst te kijken. Ik hou er helemaal niet van om mensen in te delen in hokjes. Je hebt nu ook die discussie over hoe je mensen moet benoemen die non-binair zijn. Of je die moet aanspreken met hen of iets dergelijks. Ik hou daar helemaal niet van. Ik wil iemand zien uh, als een persoon met met een mening, met een opvatting, met een houding, met gedrag, met een naam. En dan... Vind ik zo'n woorden, ik leerde half en half maken heel mooi. Ja, vind ik dan iets wat mij heel erg aansprak.
1: Ze zegt ook in de Volkskrant: hoe kunnen we elkaar ontmoeten, elkaar steunen? Een gebaar naar de ander. En ik vond wat dat betreft de keuze om haar met haar spoken word te laten optreden op de dam heel sterk. Ook omdat ze dat heel ingetogen deed, euh, met goede gebaren. Maar vooral ook als jong, jonge vrouw, als uh, iemand van die jonge generatie die uh, de NPO zo omarmt. Nou uh, heeft dit met helemaal niets meer met de NPO te maken, maar vooral het belang dat zij daar staat. En zo indringend daar staat, uh, met een, zo'n duidelijk verhaal. Uh, wat ook de jongeren moet aanspreken die zogenaamd niet in de geschiedenis geïnteresseerd zijn... Geloof er niks van. Uh, zij is een, een, een duidelijke exponent van een generatie. die juist weer wel betrokken is. en uitgesproken is. en die voor een deel ook een nieuwe toekomst moet dragen. Dank je wel, Amara van der Elst. naast André van Duin. Ja, precies. Dus ja, ik vind dat naast al het geweld. dat de samenleving um, wekelijks uh, opschrikt toch ook wel weer tekenen van, van hoop, van bemoediging
0: uh, uh, is ook nog goeds onder ons. Ik lag nog een bericht in, in uh, de krant en daar had ik nog eens wat wat gedachten bij. Een prins van Liechtenstein die heeft de grootste beer van Roemenië doodgeschoten. Heb je het gelezen? Ja. Hij heeft eigenlijk alle kranten wel gehaald. Over andere tijden gesproken. Dat deed me denken aan... Roemenië onder de dictatuur van Ceausescu. En Ceausescu was een groot jager. En die wilde gewoon beren schieten. En dat deed hij het liefst in zijn vrije tijd. En op zijn eigen land, wat hij had... En dat was best wel omvangrijk... Schoot hij in een paar jaar alle beren dood. En vervolgens maakte hij een wet... Dat hij de enige was die op beren mocht schieten. En ging toen... ...jagen op landgebieden van anderen. En die anderen nodigden hem dan graag uit... ...om beren te komen schieten... ...want die haalden graag een wit voetje... ...bij de dictator. En ook daar schoot hij zo'n beetje... ...alle beren dood die er waren. En toen... ...kwamen ook de verhalen... ...van de mensen, want die leefden in een dictatuur. En... ...die hadden weinig mogelijkheden... ...tot oppositie. En die gingen toen verhalen vertellen... ...over hoe slecht... ...de dictator kon jagen. En dat was een heel mooi verhaal... ...wat in Roemenië alom werd verteld... ...en waarvan ik niet weet of het waar was... ...maar dat hij op een dag ging jagen... ...op een groot terrein... ...en daar was uitgenodigd door een jachtopziener... ...en op de dag dat hij daar kwam... ...was er geen beer te vinden. Toen heeft men hem een goede maaltijd voorgezet... ...en wat extra drank... ...en hij is in slaap gevallen... Die jachtopziener is toen snel naar het dichtstbijzijnde dorp gefietst, waar toevallig een circus stond, en heeft een circusbeer meegenomen, heeft die voor de jachthut gezet, en op het moment dat de dictator wakker werd en naar buiten kwam, zag hij nog net hoe die beer op de fiets van de jachtopziener stapte en er snel vandoor fietste. (lacht) Echt gebeurd, Jeroen. Mooi verhaal.
1: Ceausescu had op dat moment niet de tegenwoordigheid van geest om zijn geweer te pakken en nog eens even uh, een een kogel achterna te jagen. Hij
0: zou toch hebben gemist. Met de jachtopsieler is het waarschijnlijk slechter afgelopen. Maar het is wel raar, want ik las ook in de krant dat nu er corona is in de wereld, er geen toeristen zijn in veel van die grote parken in Afrika... En dat men daardoor ook veel geld tekort komt, en dat daarom in Zimbabwe heel veel jachtvergunningen worden afgegeven om olifanten te schieten. Triest, triest, triest.
1: Tienduizenden dollars uh, per geschoten olifant, terwijl daar ook nog een heleboel, heleboel sescu's uit Amerika op afkomen en van die, van die kleine mannetjes uit Liechtenstein. Ja.
0: Corona. Ja, hoe lang nog? We hebben weer noodwetten moeten uitvaardigen. Op het ogenblik wordt gepraat over Europees paspoort. De eerste fraude is geconstateerd. met. De... Dat
1: is uh, wat natuurlijk heel groot gaat worden. Omdat uh, uitvoeringsorganisatie RVO, zo heet dat nu eenmaal, uh, gezegd heeft aangifte gedaan te hebben... 1133 keer van fraude met de tegemoetkoming in vaste lasten TVL. Bij 400 bedrijven is ook beslag gelegd op banktegoeden en bezittingen. Kijk, daar hebben we even iets anders aan de hand dan de toeslagenaffaire. En uh, hier, dat dat, dat kun je natuurlijk uh, wel bedenken. Hier komen parlementaire enquêtes uit. Dit wordt uh, heel
0: groot... Ik denk dat hier fraude daadwerkelijk wordt opgespoord en ontdekt. Je kunt niet zomaar die die noodsteun krijgen. Daar moet je ook je boeken voor overleggen. Via je btw-aangifte moet je dat duidelijk maken. Wat er in zo'n bedrijf is omgezet. En daar zijn regels voor. En soms moet je een deel terugbetalen. Ik heb over mijn personele steun ook een beetje moeten terugbetalen. Dat je toch net iets meer kunt verdienen dan, uh, dan wat verwacht.
1: Jij bent geen fraudeur met je sportschool. Nee, natuurlijk niet. Er zijn dus 1133 aangiftes gedaan. Ja, en, maar ja.
0: die zijn opgespoord.
1: Natuurlijk, dat was ook wel te verwachten. Ja. Maar um, er is niet
0: tijdig genoeg, zou je kunnen zeggen, op ingegrepen. Nee, denk je dat? Ik denk het wel. Dat is net nieuw. Je krijgt die steun vooraf. Hè? En dat is, ook, dat is op dat moment heel, heel hard nodig. Want als jij niks krijgt... Op dat moment, ja, dan wordt het wel heel erg lastig, want dan moet je allemaal voorfinancieren en soms gaat dat er gewoon helemaal niet meer. En dan moet je achteraf moet je laten weten door overleg van bepaalde cijfers. En grote bedrijven hebben daar accountantsverklaringen voor nodig, hoe je die steun hebt ingezet en of je die al of niet terecht hebt gekregen. En als het blijkt dat dat niet terecht is, dan moet je terugbetalen. En zo wordt het natuurlijk ook. Ja. Maar het, het, de grote verdienste van deze uh, overheid is geweest. dat ze razendsnel hebben gereageerd. En die steun ook heel snel beschikbaar hebben gesteld. En dat heeft denk ik wel heel veel bedrijven gered. Daar ben ik ook zeer dankbaar voor. Maar natuurlijk. Maar er zijn t- toch ook voldoende mazen. of
1: uh, uh, azers geweest. die uh, er een, uh, een loopje mee hebben genomen. He, zoals wat uh, ik de volskant las. Hoogleraar bestuurskunde Paul Friessen, die zegt dat er toch altijd veel handige Harries zijn om er misbruik van te maken. Ja, die zijn er altijd. Maar die blijken nu gepakt te worden, toch? Ja, nou ja ze waren dus blijkbaar niet genoeg aan de voorkant te pakken. En het dus, gebeurt dus nu. En wordt... Nee, Jeroen, je kan ze niet aan
0: de voorkant pakken. Uh, je, 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 je pakt ze uh, uh, achteraf. Het is... Het is, het is uh, con- zonder conditie beschikbaar gesteld. Alleen je moest je wel verantwoorden. Je moest, de, je moest de goede trouw aanvragen en dan krijg je dat. En als je niet de goede trouw bent, dan moet dat blijken. En dat wordt dus nu onderzocht. En dat is goed. Dat is heel goed. Ja. En eh, het is natuurlijk heel triest, in, in en intens triest, dat mensen dit soort regelingen gebruiken om te frauderen. En dat is natuurlijk zo en zo in onze verzorging staat, dat mensen het vergeten dat ze wel spelen met het belastinggeld van anderen.
1: Dan is het goed dat handige Harry toch op zijn vingers wordt getikt.
0: Nou, heel goed.
1: Misschien, misschien zit hij wel op het terras
0: vanmiddag, toch? Ja, ja, heb jij op het terras gezeten? Ja,
1: zodra het kon, ja, zeker, zeker.
0: Nee, ik nog niet. Ik had het vorige week heel graag gedaan. Ik was uh, wel buiten, zou ik maar zeggen. En ja, dan had ik een stevige wandeling gemaakt. En dan was het kwart over elf toen ik klaar was met wandelen. En het terras was nog gesloten en dan om tot twaalf uur te moeten wachten. Ik zit altijd heel graag op zondagochtend op het terras. Het liefst met een ontbijtbiertje.
1: Ja, nou ja. dat zijn ook van die merkwaardige gewoontes. Dus hebben jullie dat in het oosten heel erg? Of is dat...
0: Nou, wat wij hier aan de grens kunnen doen, is ontbijten in het buitenland. En uh, het is een Duitse gewoonte om met het gezin, met de familie, met vrienden te ontbijten in de restaurants. En dat doen wij heel graag. Ja. En toen wij 25 jaar geleden hier kwamen wonen, Toen was dat echt een Duitse aangelegenheid en die kon je eigenlijk altijd terecht. En nu zie je dat steeds meer Nederlanders dat doen. En dan moet je in de Duitse restaurants al reserveren om dat te kunnen ontbijten. Maar ik doe dat heel graag, Ik vond het wel leuk
1: bij het nieuws over de open terrassen, dat er mannen werden gefilmd die in plaats van een koffie begonnen met een biertje. Ja, dat is een lekkernij die natuurlijk ontbeert. Dat was in Vlaanderen zo. Maar dat is daar heel gebruikelijk hoor.
0: Als jij op zondagochtend, waar ik vaak kom, door Ieper loopt, dan eh, zitten daar de cafés gewoon redelijk vol. En je kunt eh, vanaf een uur of elf ook heerlijk eh, op een terrasje gaan zitten eh, om te gaan ontbijten. Nou, zelfs sommige cafés al vroeger. En dan neem je er een lekker biertje bij. dan zo'n Belgisch biertje. En mensen doen daar lang met een biertje. Die drinken niet in één keer zo'n glas leeg, zoals de pils bij ons. Maar die zitten gewoon een uurtje met een biertje. En dan nemen ze er nog een. Ik hou daarvan. Normaal gesproken ben ik altijd zo rond Hemelvaartdag een paar dagen in de Westhoek. En uh, al twee jaar niet natuurlijk. Ik zal blij zijn als die grenzen weer open gaan. Dat mis ik het meest. Dat je gewoon even naar België kunt, even Duitsland in. En wat dat betreft, ik had laatst uh, uh, een prik gekregen. En toen had ik dat gele paspoort meegenomen, mijn vaccinatiepaspoort. En ik vroeg aan die dames en heren daar, van kunnen jullie daar even een stempeltje in zetten? Nou, dat kon dus niet. Dat vind ik dan jammer, want ik vind dat fijn als ik in mijn vaccinatiepaspoort, waar ook mijn eh, verschillende vaccins tegen tetanus en, en wat heb ik, eh, allerlei vormen van hepatitis in staan, daar ook mijn corona-stempeltjes in kan zetten zodat ik die straks gewoon, als ik de wereld weer in kan trekken, kan laten zien. Paul gaat met zijn stempels de wereld in. Nou, ja. Ik ga gewoon straks nog
1: eens even kijken op het terras hier in de buurt. En dat eh, doe ik dan zo'n rond kwart over vijf. Dan ga ik niet aan Belgisch bier, maar gewoon aan een mooie Sauvignon Blanc. En eh, de mensen om je om me heen, dat is dan, dan wel hè. Zo, een soort vroege eetcultuur zie je dan. Mensen die om half zes al uh, aan
0: aan het diner zitten, omdat ze om zes uur weg moeten. Gebeurt allemaal zonder morren. Hier kun je overal tussen de middag eten op het ogenblik. Ga ik van de week zeker een keertje doen. Op het terras.
1: zijn allemaal van die lichtpunten in deze tijden, Paul.
0: Zo is dat. Ik fiets straks even naar Groenlo, naar de plaatselijke brouwerij. Goed zo. Hopelijk is die open. Proost. (laughs) Hoi hè, tot de volgende keer.
1: Oké, hoi.